0: Les grands repères. Bonsoir tout le monde, Rémi Perra derrière le micro, grand bonheur pour moi de vous retrouver encore une fois ce soir avec une autre émission des grands repères. Cette semaine, nous avons André comte sponville philosophe français que j'apprécie tout particulièrement, et il a pondu il y a de cela quelques années un livre qui s'intitule « L'esprit de l'athéisme, introduction à une spiritualité sans Dieu ».« Personnellement, tout à fait très personnellement, je crois. Je crois que Dieu existe. Il y a des gens qui croient que Dieu n'existe pas. Et il y a eu des périodes dans ma vie où j'étais plus sûr, et il y a eu même des périodes dans ma vie où je ne croyais pas que Dieu existait. » Et je dois dans, dans ma propre spiritualité aujourd'hui, même en tant que croyant, même si personnellement, bon, je pressens que il me semble que euh, comprendre, pressentir qu'il y a un Dieu à quelque part dans tout ça. Mais euh, les quelques années où vraiment j'ai remis tout ça en doute, jusqu'au point de, de, de me bercer dans l'athéisme et puis même de faire aussi près pour ne pas croire. En me disant ben il faut que j'arrête de faire les choses en ayant l'impression que qu'un dieu me regarde, qu'un dieu va peut-être me récompenser, qu'un dieu m'accompagne ou quoi que ce soit. Je voulais découvrir la gratuité. À apprendre à aimer l'être humain pour l'être humain tu un, un humanisme plein là et euh, donc ces quelques années-là dans ma vie ont été euh, extrêmement enrichissantes et c'est pour ça que quand j'ai euh, entendu des extraits donc de ce livre l'esprit de l'athéisme je me suis dit ben c'est exactement ça, hein. Et on le voyait dernièrement encore euh, suite à, je, je, je sais plus trop si c'était un sondage ou une étude là. Il y a quand même une bonne différence entre les deux. C'était aux États-Unis si je me souviens bien. Puis là on parlait des gens qui croyaient puis des gens qui croyaient pas et euh, qu'au final les gens qui étaient athées avaient tendance à être plus orientés vers euh, le bien commun, plus orientés vers l'aide aux pauvres, plus orientés vers ci vers ça. Tu sais donc vers un certain humanisme, une considération de l'être humain dans euh, sa dans son dans sa totalité, dans son importance, et euh, je trouvais ça euh, sympathique quand même hein, de voir ça, parce que souvent on va s'imaginer que parce qu'on croit en Dieu, nécessairement ça amène euh, des mains tendues ou quoi que ce soit, c'est effectivement pas toujours le cas. Donc, j'en arrive à ce livre, André Comte-Sponville, l'esprit de l'athéisme, introduction à une spiritualité sans Dieu. C'est pas compliqué, il y a trois chapitres et une petite conclusion à ce livre-là. Alors, à chacun des micros, je vais vous lire l'introduction euh, des chapitres. Donc, chapitre 1. Peut-on se passer de religion? Première question qu'il pose, donc, en ouverture du livre, on est en page 13. Peut-on se passer de religion? Commençons par le plus facile, dit-il. Dieu, par définition, nous dépasse. Les religions, non. Elles sont humaines? Trop humaines, trop humaines, diront certains, et comme telles, accessibles à la connaissance et à la critique. Dieu, s'il existe, est transcendant. Les religions font partie de l'histoire, de la société du monde, et elles sont immanentes. Dieu est réputé parfait. Aucune religion ne saurait l'être. L'existence de Dieu est douteuse, ce sera l'objet de notre deuxième chapitre. Celle des religions ne l'est pas. Les questions qui se posent à propos de ces dernières sont donc moins ontologiques que sociologiques ou existentielles. Il ne s'agit pas de savoir si les religions existent. Elles donnent parfois le sentiment, hélas, qu'elles n'existent que trop. Mais ce qu'elles sont, et si l'on peut s'en passer? C'est surtout cette dernière question qui m'importe, mais on ne peut y répondre sans aborder, ne serait-ce que brièvement, la première. Qu'est-ce donc une religion? La notion est tellement vaste, tellement hétérogène, qu'il est difficile d'en donner une définition tout à fait satisfaisante. Quoi de mieux entre le chamanisme, quoi, pardon, non pas de quoi de mieux, quoi de commun entre le chamanisme et le bouddhisme, entre l'animisme et le judaïsme, entre le taoïsme et l'islam, entre le confucianisme et le christianisme. Peut-être a a-t-on tort d'utiliser le même mot de religion dans tous ces cas. Je ne suis pas loin de le penser. Plusieurs de ces croyances, notamment orientales, me semblent constituer un mélange de spiritualité, de morale et de philosophie plutôt qu'une religion, au sens où nous prenons ordinairement le mot en Occident. Elles portent moins sur Dieu que sur l'homme ou sur la nature. Elles révèlent moins de la foi que de la méditation. Leurs pratiques sont moins des rites que des exercices ou des exigences. Leurs adeptes forment moins des églises que des écoles de vie ou de sagesse. C'est le cas spécialement du bouddhisme, du taoïsme ou du confucianisme, du moins dans leur forme pure ou purifiée, je veux dire indépendamment des superstitions qui, en tout pays, viennent s'ajouter au corps de la doctrine jusqu'à la rendre parfois, parfois, méconnaissable. On a parlé à leur propos de religion athée ou agnostique. L'expression, pour paradoxale qu'elle semble, à nos oreilles d'occidentaux, n'est pas sans quelque pertinence. Bouddha. Lao Tseu ou Confucius ne sont pas des dieux, ni ne se réclament d'aucune divinité, d'aucune révélation, d'aucun créateur personnel ou transcendant. Hmm. Personnellement, Rémi Perra ici qui parle, je mets un bémol sur ce que je viens de lire. Euh, bon, que. J'aurais tendance à dire que Bouddha se réclame quand même d'une révélation. Non pas au sens du Dieu révélé, effectivement, dans euh, le christianisme, le judaïsme, je ne sais comme Dieu qui se révèle aux hommes, effectivement, mais il, il a reçu des lumières. Il a eu des illuminations qu'il serait pas loin de qualifier lui-même possiblement de révélations, et quand il fait ses enseignements, il y a Tellement, mais tellement de règles dans le bouddhisme, hein? parce que ce qu'il fait, c'est clair, clair, clair. Bon, sais, on nous dit les sept règles, mais après ça, tu as des, des sous-règles, puis des sous-règles, puis des sous-règles, et ça finit plus. Et, et donc, euh, tout ça part à chaque fois de quelqu'un qui, dans sa situation particulière, se fait guider par Bouddha, et, et, et lui, ben, c'est ce qui lui a été révélé. Hein? À partir du moment où il a eu son illumination, euh, ben, l'illumination, euh, que ça vienne d'en-dedans, d'en-dehors, dedans, ou de quoi que ce soit, on peut aussi parler de révélation. On dirait que sa manière de l'introduire met la révélation euh, sur, comme, comme très, très, très basse, ou en tout cas, euh, met, met l'illumination personnelle sur un piédestal. Pas sûr qu'on ait à faire nécessairement cette différence-là parce que, comme il l'a dit lui-même, euh, si on prenait n'importe quelle, même des grandes religions occidentales, le christianisme, et puis qu'on le débarrasse de toutes ces cochonneries, de toutes ces superstitions et, et de toutes ces errances, ben oui, on retrouve quelque chose qui est fort probablement d'une pureté intéressante tout comme on peut faire avec le bouddhisme, assurément, euh, comme il est en train euh, de nous euh, le transmettre. Toujours est-il que, je reviens à sa lecture, ce ne sont que des hommes libres. Hein, il nous parle ici de Bouddha, Haute ce Confucius. Ce ne sont que des hommes libres ou libérés. Ce ne sont que des sages ou des maîtres spirituels. Mais laissons. Je ne suis ni ethnologue ni historien des religions. Je m'interroge, en philosophe, sur la possibilité de bien vivre sans religion. Cela suppose qu'on sache de quoi l'on parle. Nous avons besoin, pour cela, d'une définition fût elle approximative et provisoire. On cite souvent, parce qu'elle est éclairante, celle que donnait Durkheim dans le premier chapitre des formes élémentaires de la vie religieuse, « Une religion est un système solidaire de croyances et de pratiques relatives à des choses sacrées », c'est-à-dire séparées, interdites, Croyances et pratiques qui unissent en une même communauté morale, appelée Église, tous ceux qui y adhèrent. On peut en discuter certains points. Le sacré n'est pas seulement interdit ou séparé, il est aussi vénérable. La communauté des croyants n'est pas forcément une église, etc., etc. Mais guerre me semble-t-il l'orientation générale. Hein? Donc, on peut aller critiquer euh, la lettre, mais l'esprit semble bon, hein, finalement. On remarquera qu'il n'y est pas question expressément d'un ou de plusieurs dieux. C'est que toutes les religions, constate Durkheim, n'en vénèrent pas. Ainsi, le janaïsme, qui est athée, ou le bouddhisme, qui est une morale sans Dieu et un athéisme sans nature. L'expression citée par Durkheim est d'Eugène Bournouf, grand indianisme du 19e siècle. Tout théisme est religieux, toute religion n'est pas théiste. La définition du Durkheim, centrée sur les notions de « sacré » et de « communauté », présente ainsi ce qu'on peut appeler le sens large sociologique ou ethnologique du mot « religion ». M'inscrivant, puisque c'est euh, mon histoire dans un univers monothéiste, et spécialement dans le champ de la philosophie occidentale, je proposerais volontiers un sens plus restreint, moins ethnologique que théologique ou métaphysique, et qui ferait comme un sous-ensemble du premier, une religion dans nos pays, c'est presque toujours une croyance en une ou plusieurs divinités. Si l'on veut rassembler ces deux sens, comme la langue y pousse, mais sans les confondre, cela donne la définition suivante qui reprend et prolonge celle de Durkheim. Ça donnerait donc « J'appelle religion, tout ensemble organisé de croyances et de rites portant sur des choses sacrées, surnaturelles ou transcendantes, c'est le sens large du mot, et euh, spécialement sur un ou plusieurs dieux, c'est le sens restreint. Croyances et rites qui unissent, en une même communauté morale ou spirituelle, ceux qui s'y reconnaissent ou les pratiquent. En musique maintenant, j'ai assisté tout dernièrement au dernier spectacle de Fanny Bloom qui nous offre un album, ce mois-ci, nouvel album, où elle reprend plusieurs de ses chansons en version piano. Elle a refait les arrangements et tout ça et le spectacle était magnifique. Il y a une de ses chansons euh, sur l'album, et qu'elle a fait aussi en spectacle, qui n'est pas d'elle. Un grand succès des années 80, que vous connaissez euh, si vous êtes Québécois, bien évidemment, et que vous avez une quarantaine d'années comme moi. « Danse avec moi » de Martine Sinclair. Pour tous ceux qui ne connaissent pas Fanny Bloom, mais qui connaissent Martine Sinclair, je me dis ça peut être une porte d'entrée. Sympathique parce que quand on reconnaît ce qu'on a déjà connu, notre cerveau tend à porter l'oreille, à entendre l'oreille euh, et, et à vouloir découvrir. Alors voici ce qui sera peut-être pour vous une porte d'entrée dans l'univers de Fanny Bloom. Le bouddhisme originel était-il une religion en ce sens? Je n'en suis pas certain. Le Bouddha n'affirmait l'existence d'aucune divinité et il est douteux, douteux, oui, que les mots sacrés, surnaturels ou transcendants aient correspondu, pour lui et pour ses adeptes, les moins superstitieux, à quelque réalité que ce soit. Mais il est clair que le bouddhisme historique, dans ses différents courants, est devenu une religion avec ses temples, ses dogmes, ses rites, ses prières, ses objets sacrés ou prétendument surnaturels. Même chose, ou peu s'en faut, pour le taoïsme ou le confucianisme. Quelle sagesse à l'origine! Que de superstition au fil des âges! Le besoin de croire tend à l'emporter presque partout sur le désir de liberté. Hmm, J'ajouterais peut-être encore là, peut-être pas un bémol, mais une petite nuance... Je ne sais pas si c'est tellement le besoin de croire que le besoin de magie. Il y a, a, a au-delà de ça, hein, la, la superstition, parce que on, je crois qu'on peut, qu peut croire sans être superstitieux. On peut pressentir que, euh, oui, euh, peut-être euh, qu'il y a un Dieu à travers tout ça, sans nécessairement, après ça, verser dans la superstition. Donc, si je fais ça, je vais recevoir ci. Si je ne fais pas ça, je ne vais rien je, je recevoir. Si je fais ça, je vais manger une claque, si si c'est ça, etc., etc. Et puis là, il euh, faut que je tourne trois fois autour de la même statue pour avoir une petite bénédiction pour toute la famille, et patati, et patata. Là. Bon, hein, c'est ça. Que de superstition au fil des âges. On dirait que le besoin de pensée magique, en fait, ce serait ça peut-être le mot, moi, qui me fascine le plus. Hein, le, le désir chez l'humain, en fait, qui me fascine le plus, c'est ce désir et ce besoin qui revient régulièrement, que moi-même, à l'intérieur de moi, je dois combattre régulièrement que cette pensée magique. Et, et, et c'est quelque chose qui vient spontanément parce que même chez les athées, régulièrement, quand arrive une, euh, une bad luck, malheureux, le, hein, quelque chose de mauvais, de vraiment mauvais dans notre vie, eh bien, pourquoi moi? La question vient en psychologie, dans les deuils, etc. Pourquoi nous? Pourquoi moi? Hein? Et là, c'est là que ça part, l'impression d'être puni, mais puni par quoi? Puni par la vie, puni par quelqu'un, puni par ci, puni par ça, eh ben voilà, hein? et bien voilà. Et c'est là qu'il y a une espèce de pensée magique du fait que c'est action-réaction, action-réaction et que le hasard n'a rien à voir avec ma propre existence, hein? que ce soit positif ou négatif, je mérite ce que je reçois. Hein? Et donc cette pensée magique, effectivement, tend à l'emporter presque partout sur le désir de liberté, nous dit euh, ici André Comte-Sponville en page 16 de ce livre. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'Occident n'y échappe pas. Il eut lui aussi ses écoles de sagesse, mais qui seront vite recouvertes par la religiosité qu'elles avaient prétendu un temps mettre à distance. Foi et raison, mutos et logos coexistent, et c'est ce qu'on appelle une civilisation. Les nôtres se sont nourris pendant des siècles de transcendance. Comment n'en resterait-elle pas marquée? L'animisme dans nos pays est mort. Le polythéisme est mort. Je n'en ai aucune nostalgie, bien au contraire. C'est un premier pas, montre Max Weber, vers la rationalisation du réel. La nature est comme vidée de Dieu. Il reste le vide du désert, comme disait Alain, et la formidable absence partout présente. Celle-là reste bien vivante. Le judaïsme, le christianisme et l'islam sont évidemment des religions au sens strict que je viens de définir et ce sont d'abord, pour nos pays, ces trois monothéismes qui importent, bien évidemment. Alors, je le disais en ouverture, on va faire un chapitre, euh, l'introduction de chacun des chapitres à travers euh, chacune des interventions que je vais faire pendant l'émission. Donc, on doit déjà passer au chapitre 2. Mais avant de passer au chapitre 2, j'avais quand même envie de vous lire la conclusion du chapitre 1 euh, qui répond à cette question « Peut-on se passer de religion? » Et le dernier, le dernier paragraphe est magnifique. Je vous l'offre. « Résumons-nous, dit-il. » Donc il résume là les 76 premières pages du livre qu'on vient de sauter. <rire> Résumons-nous. On peut se passer de religion, mais pas de communion, ni de fidélité, ni d'amour. Ce qui nous unit ici est plus important que ce qui nous sépare. Paix à tous, croyants et incroyants. La vie est plus précieuse que la religion. C'est ce qui donne tort aux inquisiteurs et aux bourreaux. La communion, plus précieuse que les églises, et c'est ce qui donne tort aux sectaires. La fidélité, plus précieuse que la foi et que l'athéisme, c'est ce qui donne tort aux nihilistes, aussi bien qu'aux fanatiques. Et enfin, c'est ce qui donne raison aux braves gens, croyants ou non. L'amour est plus précieux que l'espérance ou que le désespoir. N'attendons pas d'être sauvés pour être humains. Et vous savez quoi? Si Dieu existe, convaincu qu'il est d'accord avec ça. <rire>
1: Je vois passer des ans. Il y a même dans tes silences. So.
0: Rémi Perrin, derrière le micro, toujours avec ce livre d'André comte sponville L'esprit de l'athéisme, Introduction à une spiritualité sans Dieu. Et ce qu'on vient d'entendre, c'est Marc-Antoine Larche, L'amour est dans tes yeux. On reste un peu dans la même thématique puisque euh, c'est aussi une chanson de Martine Sinclair qui avait été un grand succès dans les années 80 et qui a été reprise il y a deux ans, si je me souviens bien, donc par Mar Marc-Antoine Larche lors d'un premier album qui est Passablement passé dans le beurre, mais que moi j'ai apprécié entre eux, il, il y a quelques petits bijoux là, sur cet album-là que vous pouvez écouter en intégrale sur euh, sa page Bandcamp. Donc facile à retrouver, Marc-Antoine Larche. La prochaine question qu'il aborde Dieu existe-t-il? Venons-en au plus difficile ou au plus incertain. Deux questions à propos de Dieu s'imposent d'entrée de jeu, celle de sa définition, celle de son existence. Aucune science n'y répond ni n'y répondra jamais. Ce n'est pas une raison pour renoncer à y réfléchir. Aucune science ne nous dit non plus comment vivre ni comment mourir, et ce n'est pas une raison pour vivre ou mourir n'importe comment. Qu'est-ce que Dieu Nul ne le sait. Il est réputé insaisissable, ineffable, incompréhensible. Cette difficulté, toutefois, n'est pas rédhibitoire. À défaut de savoir ce qu'est Dieu, nous pouvons préciser ce que nous entendons par le mot qui nous sert à le désigner. À défaut d'en donner une définition réelle, comme disaient les scolastiques, nous pouvons et devons en donner une définition nominale. Ce qu n'est qu'un point de départ, mais indispensable. Comment pourrions-nous, sans cette définition préalable, répondre à la question de son existence ou même nous la poser sérieusement? Comment pourrions-nous en débattre? « Professeur, croyez-vous en Dieu? » à cette question que lui posait un journaliste, Einstein répondit simplement «« Dites-moi d'abord ce que vous entendez par Dieu. Je vous, je vous dirai ensuite si j'y crois. » C'est la bonne démarche. Une définition nominale est nécessaire pour les croyants comme pour les athées. Il faut bien que les uns et les autres sachent de quoi ils parlent et ce qui les oppose, à quoi ils croient ou ne croient pas. Et au moins, à titre provisoire, elle suffit. M'inscrivant, comme je le notais au début de cet ouvrage, dans un univers monothéiste et, et spécialement dans le champ de la philosophie occidentale, je propose la définition suivante, nullement originale, si elle l'était, elle serait mauvaise, qui n'a d'autre ambition que de nous mettre d'accord au moins sur l'objet du débat. J'entends par Dieu un être éternel, spirituel et transcendant à la fois extérieur et supérieur à la nature, qui aurait consciemment et volontairement créé l'univers. Il est supposé parfait et bienheureux, omniscient et omnipotent. C'est l'être suprême, créateur et incréé. Il est cause de soi, infiniment bon et juste, dont tout dépend et qui ne dépend de rien. C'est l'absolu en acte et en personne. Cette définition nominale donne un sens moins flou à notre deuxième question, celle de l'existence de Dieu, laquelle nous occupera bien davantage. À cette question, répétons-le, aucune science ne répond, ni même, en toute rigueur, aucun savoir, si l'on entend par savoir, comme il convient, le résultat communicable et contrôlable d'une démonstration ou d'une expérience. Dieu existe-t-il? Nous ne le savons. Nous ne le saurons jamais, du moins en cette vie. Et c'est pourquoi la question se pose d'y croire ou non. Et pour ma part, je n'y crois pas, nous dit André Consponville, je suis athée. Pourquoi? Ben, c'est ce que je voudrais expliquer dans les pages qui suivent. Je n'ai pas de preuves. Personne n'en a. Mais j'ai un certain nombre de raisons ou d'arguments qui me paraissent plus forts que ceux allant en sens contraire. Disons que je suis un athée non dogmatique. Je ne prétends pas savoir que Dieu n'existe pas. Je crois qu'il n'existe pas. Dans ce cas, m'objecte-t-on parfois, vous n'êtes pas athée, vous êtes agnostique. Cela justifie quelques mots d'explication. L'agnostique et l'athée ont en effet en commun, et c'est pourquoi on les confond souvent, de ne pas croire en Dieu. Mais l'athée va plus loin. Il croit que Dieu n'existe pas. L'agnostique, lui, ne croit rien ni que Dieu existe, ni qu'il n'existe pas. C'est comme un athéisme négatif ou par défaut. Il ne nie pas l'existence de Dieu, comme fait l'athée, mais il laisse la question en suspens. L'étymologie ici peut être trompeuse. Agnostos, en grec, c'est l'inconnu ou l'inconnaissable. On en conclut fréquemment que l'agnostique, ce serait celui, sur la question de Dieu ou de l'absolu, qui reconnaît son ignorance. Mais qui le nie? Qui la nie? Pardon. S'il fallait accepter une telle définition, nous serions tous agnostiques, sauf aveuglément parti euh, aveuglement particulier et l'agnosticisme perdrait en compréhension ce qu'il gagnerait en extension. Ce serait moins une position particulière qu'un trait général de la condition humaine. Il n'en est rien. Personne ne sait, au sens fort et vrai du mot, si Dieu existe ou non. Mais le croyant affirme cette existence, c'est ce qu'on appelle une profession de foi, l'athée la nie. L'agnostique ni ne l'affirme ni ne la nie, il refuse de trancher ou s'en reconnaît incapable. La différence entre l'agnostique et l'athée, ce n'est donc pas la présence ou non d'un prétendu savoir. Heureusement pour les athées. Si vous rencontrez quelqu'un qui vous dit « je sais que Dieu n'existe pas », ce n'est pas d'abord un athée, c'est un imbécile. Et même chose de mon point de vue, si vous rencontrez quelqu'un qui vous dit « je sais que Dieu existe », c'est un imbécile qui prend sa foi pour un savoir. Alors, me répond un ami, euh, je suis un imbécile, je suis convaincu que Dieu n'existe pas. Hum, C'est confondre conviction et savoir. La différence entre les deux, celle à peu près que fait Kant dans la critique de la raison pure. Il distingue trois degrés de créance ou d'assentiment. L'opinion qui a, conscience, que, qui a conscience, oui, d'être insuffisante aussi bien subjectivement qu'objectivement. Ensuite de ça, la foi, qui n'est suffisante que subjectivement, non-objectivement. Et enfin, le savoir, qui est suffisant aussi bien subjectivement qu'objectivement. Sous réserve du vocabulaire, s'agissant des athées, je préfère parler de conviction, comme fait parfois Kant, plutôt que de foi. Ce dernier mot relevant trop spécifiquement du vocabulaire religieux. Donc cette distinction me paraît éclairante. L'athéisme de mon ami est une conviction. Le mien serait plutôt une opinion, de même qu'on trouve des croyants convaincus, ils ont la foi, et d'autres moins sûrs d'eux-mêmes ou de Dieu qui se contentent d'avoir des opinions religieuses. Mais lequel, parmi les gens intelligents et lucides, prétendrait sur l'existence de Dieu disposer d'un savoir, autrement dit d'une créance subjectivement et objectivement suffisante. Si tel était le cas, il devrait pouvoir nous convaincre, et c'est le propre d'un savoir, il peut être transmis à tout individu normalement intelligent et cultivé. Et l'athéisme aurait depuis longtemps disparu. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'en est rien. Donc, dans un sens ou dans l'autre, effectivement, il n'y a pas de preuve. Voilà, ça finit là. Je m'en vais euh, tout de suite à la conclusion de ce deuxième chapitre, Dieu existe-t-il? Voici donc les deux dernières pages là, qui viennent conclure ça avant euh, de plonger dans le troisième chapitre. Quelle spiritualité pour les athées? Le droit de ne pas croire, c'est ainsi qu'il conclut donc ce chapitre. Un mot pour résumer et pour conclure le chapitre donc sur l'existence de Dieu. Six arguments principaux m'amènent à ne pas croire en Dieu pour les trois premiers et même à croire qu'il n'existe pas pour les trois suivants. La faiblesse des arguments opposés. Les prétendues preuves, entre guillemets, de l'existence de Dieu, l'expérience commune, si Dieu existait, cela devrait se voir ou se sentir davantage, mon refus d'expliquer ce que je ne comprends pas par quelque chose que je comprends encore moins, la démesure du mal, la médiocrité de l'homme, enfin le fait que Dieu corresponde tellement bien à nos désirs, qu'il y a tout lieu de penser qu'il a été inventé pour les satisfaire, au moins fantasmatiquement, ce qui fait de la religion une illusion, au sens freudien du terme. Qu'aucun de ces arguments ni leur somme ne vaille comme preuve, je l'annonçais dès le départ et j'en reste persuadé. Dieu existe-t-il? Nous ne le savons pas. Nous ne le saurons jamais, en tout cas pendant cette vie, et c'est pourquoi la question se pose d'y croire ou non. Qu'est-ce que le fanatisme? C'est prendre sa foi pour un savoir ou vouloir l'imposer par la force. Les deux, presque, presque toujours, vont de pair. Dogmatisme et terrorisme se nourrissent l'un l'autre. Double faute contre l'intelligence et contre la liberté. À quoi il faut donc résister doublement? Par la démocratie, par la lucidité. La liberté de conscience fait partie des droits de l'homme et des et des exigences de l'esprit. La religion est un droit, l'irreligion aussi. Il faut donc les protéger l'une et l'autre, voire l'une contre l'autre si c'est nécessaire, en leur interdisant à toutes deux de s'imposer par la force. C'est ce qu'on appelle la laïcité et le plus précieux héritage des Lumières. On en redécouvre aujourd'hui la fragilité, raison de plus pour le défendre, contre tout intégrisme et pour le transmettre à nos enfants. « La liberté de l'esprit est le seul bien, peut-être, qui soit plus précieux que la paix. C'est que la paix, sans elle, n'est que servitude. » C'est une belle phrase, ça. Je vous la relis. « La liberté de l'esprit est le seul bien, peut-être, qui soit plus précieux que la paix. C'est que la paix, sans elle, donc sans la liberté de l'esprit, la paix n'est que servitude. » Quelle spiritualité pour les athées maintenant? Euh, C'est euh, le troisième chapitre de ce livre d'entrée Comte-Sponville. Voici l'introduction. On est en page 145. Terminons par le plus important, qui n'est pas Dieu, du moins à mes yeux, ni la religion, ni l'athéisme, mais la vie spirituelle. Certains s'en étonneront. Vous, un athée, vous vous intéressez à la vie spirituelle? Et alors? Que je ne crois pas en Dieu, cela ne m'empêche pas d'avoir un esprit, ni ne me dispense de m'en servir. » On peut se passer de religion, ai-je montré dans mon premier chapitre, mais pas de communion, ni de fidélité, ni d'amour. On ne peut pas davantage se passer de spiritualité. Pourquoi faudrait-il le faire? Ce n'est pas parce que je suis athée que je vais me châtrer de l'âme. L'esprit est une chose trop importante pour qu'on l'abandonne au prêtres, au mola ou aux spiritualistes. C'est la plus haute partie de l'homme, ou plutôt, ou plutôt sa plus haute fonction qui fait de nous autre chose que des bêtes, plus et mieux que les animaux que nous sommes aussi. L'homme est un animal métaphysique, disait Schopenhauer, donc aussi, ajouterai je spirituel. C'est notre façon d'habiter l'univers ou l'absolu qui nous habite. Que pouvons-nous vivre de meilleur, de plus intéressant, de plus élevé ne pas croire en Dieu, ce n'est pas une raison pour s'amputer d'une partie de son humanité et surtout pas de celle-là. Ne pas avoir de religion, ce n'est pas une raison pour renoncer à toute vie spirituelle. Qu'est-ce que la spiritualité? Ben, C'est la vie de l'esprit. Mais qu'est-ce qu'un esprit? Ah, Une chose qui pense, répondait Descartes. C'est-à-dire une chose qui doute, qui conçoit, qui affirme, qui nie, qui veut, qui ne veut pas, qui imagine aussi et qui sent. J'ajouterai qui aime, qui n'aime pas, qui contemple, qui se souvient, qui se moque ou plaisante. Peu importe que cette « chose » soit le cerveau, comme je le crois, ou une substance immatérielle, comme le croyait Descartes, nous n'en pensons pas moins, nous n'en voulons pas moins, nous n'en imaginons pas moins. Qu'est-ce que l'esprit? C'est la puissance de penser, en tant qu'elle a accès au vrai, à l'universel ou au rire. Il est probable que cette « puissance sans le cerveau ne pourrait rien, voire n'existerait pas, mais le cerveau sans cette puissance-là ne serait qu'un organe comme un autre. L'esprit n'est pas une substance, c'est une fonction, c'est une puissance, c'est un acte, l'acte de penser, de vouloir, d'imaginer, de faire de l'humour. Et cet acte, au moins, est incontestable, puisque toute contestation le suppose. <rire> c'est intéressant. Hein? Si vous voulez contester l'acte, ben vous êtes en train de contester justement et donc de faire quelque chose. Hein? Vous passez à l'acte dans votre propre contestation de ce qui vient d'être écrit. Et ben voilà. L'esprit n'est pas une hypothèse, disait Alain. C'est qu'il n'y a d'hypothèse que pour et par un esprit. Mais laissons la métaphysique. S'agissant de spiritualité, c'est plutôt l'extension du mot « esprit » qui pose problème. À le prendre dans une acception si large, la spiritualité engloberait le tout, ou peu s'en faut, d'une vie humaine. Spirituel serait synonyme à peu près de mental ou de psychique. Cette exception, dans le registre qui nous occupe, n'est plus guère d'usage. Lorsqu'on parle de spiritualité, aujourd'hui, c'est le plus souvent pour désigner une partie somme toute restreinte, quoique peut-être ouverte sur l'illimité de notre vie intérieure, celle qui a rapport avec l'absolu l'infini, l'éternité. C'est comme la pointe extrême de l'esprit qui serait aussi son amplitude la plus grande. « Nous sommes des êtres finis ouverts sur l'infini, disais-je dans mon deuxième chapitre. Je peux ajouter des êtres éphémères ouverts sur l'éternité, des êtres relatifs ouverts sur l'absolu. » Cette ouverture, c'est l'esprit même. La métaphysique consiste à la penser, la spiritualité, à l'expérimenter, à l'exercer à la vivre. C'est ce qui distingue la spiritualité de la religion, qui n'est qu'une de ses formes, finalement. On ne peut les confondre par métonymie ou abus de langage. C'est comme le tout et la partie, le genre et l'espèce. Toute religion relève, au moins pour une part, de la spiritualité, mais toute spiritualité n'est pas forcément religieuse. Que vous croyez ou non en Dieu, au surnaturel ou au sacré, vous n'en ne serez, serez pas moins confronté à l'infini, à l'éternité, à l'absolu et à vous-même. La nature y suffit, la vérité y suffit, notre propre finitude transitoire et relative y suffit. Nous ne pourrions autrement nous penser comme relatif, ni comme éphémère, ni comme fini. Être athée, ce n'est pas nier l'existence de l'absolu, c'est nier sa transcendance, sa spiritualité, sa personnalité. C'est nier que l'absolu soit Dieu. Mais n'être pas Dieu, ce n'est pas n'être rien. Sinon, que serions-nous et que serait le monde? Si l'on entend par « absolu », c'est le sens ordinaire du mot, ce qui existe indépendamment de toute condition, de toute relation ou de tout point de vue, par exemple l'ensemble de toutes les conditions, la nature de toutes les relations, l'univers, qui englobe aussi tous les points de vue possibles ou réels, la vérité, ben, on ne voit guère comment on pourrait en nier l'existence. L'ensemble de toutes les conditions est nécessairement inconditionné, L'ensemble de toutes les relations est nécessairement absolu, l'ensemble de tous les points de vue n'en est pas un. C'est ce qu'on peut appeler le naturalisme, l'immanence ou le matérialisme. Ces trois positions métaphysiques, sans être toujours identiques, convergent concernant le sujet qui nous occupe et, au moins négativement, sur l'essentiel. Elles récusent tout surnaturel, toute transcendance, tout esprit immatériel, donc aussi tout Dieu créateur. Je les fais miennes, toutes trois. La nature est pour moi le tout du réel. Le surnaturel n'existe pas et elle existe indépendamment de l'esprit qu'elle produit, qui ne la produit pas. Il en découle que tout est immanent au tout, si l'on désigne ainsi avec une majuscule qui est de conviction plutôt que de déférence, l'ensemble de tout ce qui existe ou arrive. Donc, le topan d'Épicure, la summa, summa, euh, attendez ici la summa, « Summarum » de Lucrèce, « la nature » de Spinoza. Et qu'au-delà de ça, il ben, n'y a rien d'autre. Que, que ce tout soit unique, cela fait partie de sa définition. S'il y en avait plusieurs, le tout serait leur somme. Il est sans créateur, tout créateur faisant partie du tout, il ne saurait créer le tout lui-même, sans extérieur, sans exception, sans finalité. C'est ce qu'on peut appeler « le réel » l'ensemble des êtres et des événements, à condition d'y inclure la puissance d'exister et d'agir qui les rend possible, l'ensemble des causes, point seulement, des effets. Phusis, disaient les Grecs, plutôt que cosmos. Nature, plutôt que monde. Devenir, plutôt qu'ordre. C'est la nature de Lucrèce plus encore que de Spinoza. Libre, certes, mais parce que rien d'extérieur ne la gouverne, non parce qu'elle se gouvernerait consciemment elle-même, à la fois incréée et créatrice, hasardeuse, autant que nécessaire, sans pensée, sans conscience, sans volonté, sans sujet, ni fin. Tout ordre la suppose, aucune ne la contient ni ne l'explique. Natura sive omnia, la nature, c'est-à-dire vous avez ici l'introduction de l'esprit de l'athéisme. Et puis vous voyez, hein, que vous soyez croyant ou non, mais peut-être plus euh, pour ceux qui croient que Dieu existe, c'est quand même intéressant de voir comment un athée nourrit sa spiritualité. Hein. Euh, je trouve ça absolument très beau. Et après ça, ben, une fois qu'on croit, ben, on, on a deux choix. Là, hein. Si vous êtes croyant et que vous m'écoutez, ben, vous avez deux choix. Monter aux barricades en essayant de mettre le feu à un livre comme celui-là, puis en se disant que ça n'a pas d'allure. Ou alors de vous dire, ben, mais tout ça, c'est très exactement ça. Ça, pour moi, je l'appelle Dieu. Et, et, toute cette trans et, et, et puis là, ben, c'est sûr que là, on se sert de, de la beauté des mots d'André Comte-Sponville pour nourrir notre propre euh, croyance hein, dans un cas comme celui-là. Moi, on dirait que c'est ce qui se fait à peu près automatiquement dans, ce monde, dans mon cerveau. Euh, parce que, mais en même temps, je trouve ça magnifique. Je trouve ça magnifique, vraiment, de se dire que, ben, au final, si jamais Dieu n'existe pas, c'est vrai que tout ça, assurément existe, existe hein, et que la vie en elle-même euh, est un tout, est un tout et, et qu'elle est belle parce que quand on la regarde, quand on la contemple, il euh, y a une chose qui saute aux yeux, c'est euh, que la vie tend continuellement, d'une manière ou d'une autre, vers un certain épanouissement. Puis je ne suis même pas sûr d'avoir à mettre le mot « certaine », hein, vers un certain épanouissement. Non, euh, je crois qu'on peut dire « la vie tend vers l'épanouissement », la vie s'épanouit. Et même les feux de forêt contribuent à l'épanouissement d'une forêt mature. Et c'est comme ça. Chaque catastrophe vient nourrir les prochaines générations de fruits, de légumes, d'arbres, de ci et de ça. Et, et c'est vrai sur notre planète et c'est fort probablement vrai de, de l'univers lui-même et parfois même des multivers comme commencent à nous, parler, à nous en parler certains scientifiques. Il hein? euh, y a une expansion, il y a une respiration, donc s'il y a une expansion, probablement après ça qu'il y a une contraction, parce que tout semble respirer. Hein? Partout où il y a de la vie, il semble y avoir de la respiration et, et tout ça tend vers l'épanouissement, toujours plus d'épanouissement, absolument euh, magnifique. Cette émission a passé beaucoup trop vite. André Comte-Sponville, l'esprit de l'athéisme, introduction à une spiritualité sans Dieu. On termine l'émission rapidement en musique. Voici pour vous encore une fois Fanny Blue.